0: 国梦早上好，欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓海明。说到美国股市，今天收盘表现终于出现中指连黑的反弹，看到了道琼指数涨了261十点，反弹走高，幅度接近百分之零点八，收在34869百点。而那斯达克指数则是震荡小回，持平小跌了。但是费半跟 S M P 万隆指数呢，都是上扬走势。八月份的消费者物价指数会在今天公布，这是啊，美国联准会观察通膨数据是否超标的重要关键。另外一方面呢，美国的众议院民主党公布了税改的蓝图，要求啊要把企业税调高21 ，从百分之二十一上调到百分之二十六点五。还有象征富人税的啊，资本利得最高税率要从百分之二十提高到百分之二十五。但是啊，这些提案的税率呢，都比之前拜登总统提的加税计划还要少。现在呢，纾困已经把钱都快烧光光了，美国的联邦政府快要面对关门的危机了。但是呢，提出了加税政策，却仍然啊，让这些想尽优惠纾困。优惠的有钱人感觉是不痛不痒的、哦。那看看呢，在今年不管如何，至少美国股市是出现了终止连黑的反弹走高。说到了美国联邦众议院民主党人公布的调高公司税率跟资本利得税率的草案。公司税率想要从当前的 21% 调高到 26.5%， 资本利得就是所谓的有钱人的附加税收啊，最高的税率从 20% 调高到 25%， 这两个呢都没有拜登总统之前提议的更高，所以知情人士认为说这个举动啊是在争取党内对企业、对这些大老板、有钱人比较友善的温和派人士的支持。来降低政治阻力，甚至呢，也想通过拜登政府提出的 3.5 兆美元的社会安全网计划。这项计划也提议，对经调整之后总收入超过500万美元的个人，就是很有钱的人了啊，要克增 3% 的附加税。众议院的税入委员会预计呢，在14、15号要来讨论相关法案当中的税务部分啊。而美股上个礼拜连连下跌之后，到了今天止跌反弹，是以能源类股领军。四大指数呢，只有纳斯达克指数小跌，道琼指数上涨两百六十点。但是啊，包括疫苗股，还有呢像阿里巴巴等等的中概股，则出现了拉回
1: 。We're just looking at headlines that are there to remind us that taxes are going go up, but not to the point where I think. They will be detrimental in terms of earnings growth, or even in terms of、uh, economic growth. We're going to see sizzling inflation tomorrow.、Uh, I'm looking for top-line inflation to grow by 0.5 tenths of a percent, which actually might be just a little bit lower than the previous month. The Fed continues to say that inflation is transitory. I dispute that. I think it's going to be more long-lasting.
0: 美国众议院的民主党公布了税改蓝图，包括了把企业税率的调高、资本税率的调高，但是都双双低于原先拜登的增税计划。这样的消息当然是激励股市了，因为股市就是有钱人的玩意儿、啊。现在呢，让有钱人更放心的可以在资本市场当中啊有更多钱运用啊。这样的情况呢，拉动了美股反弹。另外，美国七天平均新增的病例呢是十三万六千多人。是比数字上八月底前的数字还要低一些。同样的利多消息激励美股的走高，因为呢疫情好像有些控制住。而八月份的非农就业数据意外的疲软，华尔街持续关注今天晚上公布的八月份物价指数数据。市场预期这八月份物价指数成长率会高达百分之五点四，是替联准会带来了更大。通膨要升息的压力了，因为呢，目前看起来可能已经进入到了通膨的风险。而安联集团首席经济顾问伊尔艾朗则说：“他说很担心全球经济要重演1970年式的停滞性通膨灾难了。”美国股市终于稍见止稳，终止连五黑，但是呢，这几天可以看到美股的表现上涨。S M P 500种指数的涨幅都比较明显的缩减，虽然续涨，但是呢幅度不大了啊。常常出现这种情形，之前的大多头行情，现在会不会戛然止步？标普五百指数呢，现在啊触及到了历史高点，但随着指数创高，大盘浮现了过热警讯，加上了通膨跟供应链的瓶颈利空，终将冲击企业获利。很多的华尔街投资银行都在看空，现在市场上短线会有震荡。摩根士丹利认为，美股年底前可能要有面对修正百分之十到十五的心理准备。德意志银行更警告，美国股市短线有可能会有猛烈般的修正风险。美银呢，则是把标普五百指数年终收盘的目标价降低到。四千两百五十点，这比上个礼拜五的四千四百五十八点还要低了，快要五趴左右啊！今天也看到花旗公布了最新的研究报告，同样也在警告美股短线可能拉回的风险。这么多的报告都认为美股过热，甚至有拉回风险的情况。但美股能不能够啊在这里力抗跌势，甚至呢轻轻涨呢？让大家格外关注这些研究机构砸下了信誉。现在呢，到底要跟市场对坐是谁赢谁输哈？这可能接下来几天呢会见真章的。而说到了在美股的一个表现，现在呢有多数的多单啊，可能面对亏损的压力来自于这些评估报告。那现在看起来，到底跟市场上还有包括这些研究报告的一个评估平等，大家也在关注未来。是谁说的算？可能这一次呢，要让大家看清楚，美股是不是还可以在这么多的利空报告当中维持上涨
2: 。看葡萄产量不足，加上来自中国玻璃涨价，导致葡萄酒价格大涨，成了美国通膨最佳见证。
3: It、would be somewhere around three to four thousand dollars today. We're north of twelve to fifteen thousand dollars.
2: 美国通膨持续蹿升。《华尔街日报》最新报道，联准会官员将在九月二十一号登场的决策会议，寻求达成共识，为十一月开始逐步缩减购债规模做准备。虽然不太可能在九月会议就做出决定，但主席鲍尔可能发出信号，暗示将在十一月会议上启动
3: 。But there are some
0: concerns that it's the taper announcement, whether that comes in September, more likely in November, that could trigger some sort of market.
2: 连城辉可能以每月减少一百五十亿美元速度，并在八个月期间，也就是明年年终以前，完全结束购债。券商高盛将十一月宣布缩减购债可能性，从原来的百分之四十五上调到百分之七十；十二月宣布的可能性从百分之三十五下调到百分之十。不过，高盛也保留，一旦 Delta 疫情持续蔓延，联准会还是有百分之二十的可能性会将宣布缩减购债的时机延后到明年。High multiple stocks. If the back end starts to move with the tapering announcement officially, I think the 10% correction, you know, is very normal, you know, course of business, and we should always expect a 10% correction at any time. 另一家华尔街券商摩根士丹利虽然对美国经济持乐观看法，但建议减持美股，认为美股从去年三月低点以来并没有出现百分之十以上的修正，预估在年底前会出现百分之十到十五的修正幅度，之后牛市才会持续。记者黄心如、黄一豪综合报道。
0: 美国期货盘目前维持上涨，现在呢震荡上扬，大概都在百分之零点一到零点二之间了啊、哦。那看到最新消息，这也是市场关注。白宫最新公布了，美国总统拜登下个礼拜呢会主办跟澳洲、印度、跟日本的重要领袖一起参与的四方安全对话，这会是相关各国领袖首次亲自参加这一项的高峰会啊、哦。有人说呢，他有刻意要组成亚洲小北约的这种味道。那为什么就找这些国家呢？这些国家可能串联起来要对付的，就是中国的崛起
3: 。And、uh, Quad is a, is a platform where four countries have come to cooperate for their benefit and for the benefit of the world.、Uh, I think a term like NATO is very much a Cold War term. Looking back, I think Quad looks in the future. We're committed to
1: supporting the practical implementation of
0: the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. 都会到美国参加联合国大会期间，顺道举行四方安全对话。这场高峰会的目的就是要加强合作，来应应中国崛起的势力。美国、日本、印度跟澳洲四个国家领袖曾经在三月份也举行过线上高峰会啊，当时他们誓言呢要一起合作，甚至呢也讨论着面临北京挑战情况下，要确保印太地区的自由开放。美国也积极地介入到印太地区、哦、现在拜登上台之初，连续地跟亚洲数个国家领导人通话，有关美日印澳形成所谓亚洲版的北约，或者是亚洲小北约的说法传开来，目的呢就是要剑指中国，应该是不言可喻的。而传出未来可能还会加入韩国、菲律宾、越南等国，但是随着印度跟中国边境的纠纷暂时落幕、哦、印度参不参加？恐怕呢，成为未来这个所谓亚洲北小北约的最大变数了。另外，讲到中国官方整顿了、啊、相关的金融集团，动作频频，在昨天又传出对蚂蚁集团出了重拳。外国媒体报道，中国监管部门要求蚂蚁集团要把最重要的业务支付宝来分拆。并且呢，在这样的分拆当中啊，需要把两大的网络贷款业务跟其他的金融业务做切割。当然，看到报道说，官方这个动作是为了加强对金融科技企业的监管，而且蚂蚁集团不会是唯一的监管目标。所受此消息呢，昨天包括阿里巴巴的股价在港股大跌了，快要接近五%，收盘呢是到了一百六十块港元。
3: 消失一百一十四天后，阿里巴巴创办人马云低调现身视察位在浙江平湖的数位蔡棚，但英国金融时报周日也立即报道，北京当局计划分拆马云蚂蚁集团旗下的支付宝。中国官方出售，迅雷不及掩耳，恒生指数昨一开盘直接大跳水，盘中更一度重挫逼近百分之二，失守两万六千点大关，恒生科技指数也跟进大跌。阿里巴巴股价早盘重挫近百分之六，腾讯、美团、网易也跟进下挫。港股现在就开始在往下落，这个我想不会是只针对呃蚂蚁集团，像这种过大垄断市场的一些公司，后续都会受到中国这样的一个管制措施，啊，它会阻止这种比较大型托拉斯的公司啊持续去垄断市场。英国金融时报引述知情人士说法，中国计划让蚂蚁集团将用户数据移交给信平合资公司管理，部分股权由国企持有，蚂蚁仅持有 35% 股权。蚂蚁集团将不会是唯一受新规则影响的网络贷款机构。恒生指数中场重挫三百九十二点，收在两万五千八百一十三点。官方监管再度出手，也让专家提醒，操作上得更为保守。先观察香港股市，如果说两万五千两百点、哦、在最近这几个交易有出现跌破的话，那你可能就要去提防它会再破八月份那个低点。中国当局整治互联网手段来势汹汹，地产股已有泡沫余虑，短期间陆港股市不确定性恐怕将持续笼罩。记者罗富慈、陈文杰，台北采访报道
0: 。好，另外讲到中国有很多企业纷纷的介入到有关于电动车的发展，包括小米集团雷军呢，也都宣示啊要进军小米电动车了啊。小米雷军到吉林跟一汽集团洽谈合作，在昨天传出了个消息。不过看到了，中国政府曾经也砸下相当于600亿美元，要扶植电动车的发展，让中国成为电动车产销大国。不过，中国工信部哦，做出了重大政策的宣示，表示呢，中国新能源汽车企业数量太多，应该要进行合并重整，提高集中度。消息一出呢，也引发了电动车制造商，包括比亚迪、小鹏汽车的股价纷纷,纷收跌。
3: 家里面有一辆汽车，然后现在想买一辆电车。然后
2: ，中国新能源汽车产业发展迅速，去年整体销售量达一百三十万辆，已经超越美德等传统汽车大国。不但包括小鹏、比亚迪等自有品牌林立，许多中国企业也投入电动车制造热潮。现在新能源汽车的企业数量还太多，啊、还处于小而散的状况，鼓励企业这个兼并重组，做大做强。进一步提高产业的集中度。中国政府过去大力支持电动车发展，不过周一工信部却坦言，目前中国新能源汽车的企业数量太多，希望产业进行合并重整，提高产业集中度，避免浪费资源。我们也希望各地多出台更多的新能源汽车停车呀、充电啊，就为新能源汽车的应用提供。更多的有区域特点的优惠政策。中国电动车制造商小鹏和比亚迪受到利空消息拖累，收盘股价同步下挫。据传，就是因为地产业者恒大集团也跟风跨业造车，却亏损连连。你好，小池。恒大集团联手大陆业者腾讯和百度，推出具备 AI 助理的新能源汽车品牌恒驰。结果上半年净亏损四十八亿人民币。
0: 我认为，在二零三零年，新车销量应该百分之八十到九十，会远远超过所有人的想象
2: 。尽管非本业投入抢钱，八月中国新能源汽车销售首度超过三十万辆，再创历史新高，表现仍远胜过呈现衰退的整体车市。记者黄心如、李芷莹综合报道
0: 。另外呢，就是众所瞩目的苹果新手机即将要亮相了，在十五号的凌晨发表新的 iPhone。外资摩根士丹利、花旗环球、天风国际证券呢、啊、都在这里啊，分别看好新机的销售，看多备货量可能会优于 iPhone 十二，这有利于苹果概念股的表现了、啊。现在呢，也有可能助攻，包含台积电、红海。德硕等等的协力厂商业绩是不是在第三季能够越来越好？
1: 在手机，马上进入古代战争场景；折叠手机满足大屏幕需求，用手机看电影更有临场感。三星折叠手机已经在全球开卖，死对头苹果在这时候传出，终于解决了折叠式 iPhone 电池弯曲的挑战，提出了专利申请，似乎显示折叠版的 iPhone 很快就要加入这场战局
0: 。像苹果的话，目前确实有谣传说它可能是，呃，明年会推出，但是如果说以它过去来讲单
3: 款。量通常要达到一定的出货量的话，那其实基本上呃，从这个角度来看，要在明年就推出折叠式手机的。相对上的可能性就不会那么
1: 的高。外传，美国专利商标局的资料显示，苹果这项专利名为“灵活的电池配置”，在铰链的两侧各有一颗电池，可以保持机械灵活性。为了要进军折叠机的市场，苹果做足准备，就是要抢占惊人的未来商机。根据研究机构报告，折叠智慧手机全球的市场规模今年可望达到六百五十万部，是去年的三倍。至于各界眼前最关注的 iPhone 十三，也捎来好消息。
0: iPhone 的一个
3: 出货的一个状况来讲那呃，因为他今年的一个 sales 的 forecast 会比去年来的乐观，那再加上呃，苹果基本上今年采取的策略是积极的用新的这个手机来取代旧的的机型，那所以从这两点的角度来看，今年的 iPhone 十三的一个一个
0: 出货量应该是绝对会比去年的十二来的多。
1: 屏盖股镜头厂大力光曾经表示，九月份的展望会优于八月。钰金光也透露，依据客户的需求，目前第三季的需求还不错，第四季得要看客户新机上市之后市场的反应如何。另外，还有红海未在郑州的厂区，短期之内更是招募超过十万人，就是为了要让新机加紧赶工，希望能够一扫疫情阴霾，迎接闪耀苹果光。记者林思雨、林秋强，台北报道。
0: 有人说，这支新的苹果手机可能是有史以来最贵的 iPhone 啊！因为呢，最近很多零组件都涨价了，所以呢，看起来价格也会是市场的关注重点。外界对于呢这支新机十分期待，最大的亮点，市场传出可能是相机模组的升级。实际对比了现在 iPhone 13的模型机跟前一代的机型，发现相机的模组有改变。You'll be able to opt for 256, and now for the first time, 512 gigs on the entry-level iPhone. So yeah, a phone like almost as small as the iPhone 5. You'll be able to get half a terabyte in that little form factor, which is pretty awesome.
4: iPhone 13新机即将发表，分析师郭明奇最新爆料指出，记忆体容量将会大要进，最高达到一 TB， 同时合理预期平均售价也会上升。苹果新机传闻满天飞，果粉已经迫不及待想要亲手拿到 iPhone 13。而这次最大亮点就是相机模组尺寸和镜头直径提升。我们实际对比 iPhone 1 3的模型机，还有12的机型，就可以发现它的镜头模组从原本的垂直排列变成这样斜对角的排列方式。那它的镜头厚度呢，也有做一点点的加厚。那再来看到就是 iPhone 1 3 Pro Max 的模型机，就可以发现它的镜头是明显的大了一圈。那在拍摄功能也有大幅度的升级。iPhone 13和13 mini 推测将采用双镜头主相机 ，Pro 和 Pro Max 则采用三镜头规格。传闻全机种都将配置 LiDAR 光学雷达扫描仪。除了相机之外，还有许多亮点，像是新机尺寸大小会和 iPhone 12一样。传闻刘海将比前代缩小约四分之一 ，Face ID 提升到 2.0 零，戴着口罩也能解锁。先前在 iPad Pro 采用的120十赫兹屏幕更新率，苹果也将首次放到手机上。使用最新 A 十五处理器，采用台积电五纳米制成，而电池升级预期也会是亮点之一，容量将增加百分之八到百分之十八，提升一小时以上的续航力。至于讨论热度很高的颜色，则预期会有玫瑰金、落日金，加上黑白两色。先前释出的邀请函也透露不少玄机
0: ，比如说你经以前可以人像拍照，那现在变成可以人像录影，那甚至于呢，你可以看到他这次发表会邀请函。它意思是它的夜拍会更强，然后甚至于可以拍星空。大家很关心的，到底有没有屏幕下指纹解锁跟侧边的开始键指纹解锁？啊，没有 ，OK， 还是没有
4: 。苹<笑>果发表会时间定在台北时间十五号凌晨一点登场，届时就能看到果粉期待已久的 iPhone 十三等等多项新品。记者
2: 刘志友、林嘉宏，台北是否？岛。